0: Die Fastenzeit für Dich – ein Podcast des Bistum Erfurt
1: Herzlich Willkommen zur siebten und letzten Episode unserer Podcast-Reihe Fasten für die Ohren. Konzerte können nach wie vor nicht stattfinden. In Gottesdiensten ist der Gesang nur durch Solisten oder kleine Ensembles möglich. So entgehen uns leider auch in diesem Jahr die musikalischen Umsetzungen der Leidensgeschichte Jesu, die als Passionen bezeichnet werden. Die wohl bekanntesten Werke dieser Art verdanken wir einem gebürtigen Thüringer, Johann Sebastian Bach. Seine Matthäus und die Johannespassion sind mit Sicherheit die bekanntesten Werke dieser Art. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anne Rademacher und sie wird sich Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, nun erst einmal vorstellen. Herzlich willkommen, Anne.
0: Dankeschön. Ja, ich heiße Anne Rademacher, leite das Seelsorgeamt im Bistum Erfurt, bin aber, glaube ich, heute hierher eingeladen worden, weil ich als Fachgebiet in der Theologie das Neue Testament habe und als liebstes Hobby das Singen und Bach da immer ganz oben auf der Leiter steht.
1: Dankeschön. Und äh, genau, da werden wir auch gleich drauf eingehen, aber vorher möchte ich dir noch einen Tee anbieten. Was darf es denn sein? Ich glaube, du bist eher so in Richtung Kräuter unterwegs. Kräuter wäre gut. Genau, also wir haben hier einen Bio-Kräutertee, wir haben Malve. Wir haben auch marokkanische Minze, um es etwas exotischer zu machen. Biokräuter. Biokräuter. Ganz gesund, auch für die Umwelt. Genau. Na dann, machen wir mal das Wasser an. Werkt das noch kocht, nimmst du Zucker oder? Gar nichts. Gar nichts. Pure
0: Biokräuter, bitte. Kräuter pur. Genau.
1: Alles klar. So, Tee ist bereitet. Sehr gut. Da können wir ja jetzt loslegen, inhaltlich auch. Genau, du hast es eben schon angesprochen, du singst ja auch im Chor, genauer in der Augustiner Kantorei. und eigentlich, wenn wir jetzt nicht gerade eine Pandemie hätten, würdest du ja gerade mit denen auch die äh, Johann Sebastian Bachs pa Johannes Passion proben.
0: Nee, erst nächstes Jahr. Nächstes die kommt Jahr. aber nur alle zwei Jahre,
1: aber im Prinzip schon. Aber zum Karfreitag passt ja die äh, ja. Johannespassion auch, ist ja der liturgisch vorgesehene Text. Ähm, Deswegen bei der Johannes Passion. was ist denn so dein Lieblingsstück daraus?
0: Also, mein Lieblingsstück wechselt natürlich mit jedem Mal singen. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, mein Lieblingsstück. Es gibt eine wunderbare Arie, nachdem Jesus stirbt. Da kommen ja die letzten Worte. Es ist vollbracht. Und dann kommt eine Altarie. Und das ist großartig. Das, so, das geht so los. Da, 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 da. Und dieses lange, Ausgedehnte, es ist vollbracht, ist so großartig. Und es wird immer zwischen der Gambe und dem Alt hin und her transportiert, diese Melodie. Einfach großartig. Und ich find, finde für dieses Jahr so passend, weil es so ein, es hat was ganz Dunkles, aber auch was ganz Hoffnungsvolles. Das ist einfach eine tolle Kombination, die man wahrscheinlich nur musikalisch hinkriegt.
1: Und was verbindest du mit diesem Stück und mit dieser Passion insgesamt so?
0: Also ich verbinde natürlich ganz viel tolle Musikmomente. Wir singen die so im Schnitt. Nee, nicht im Schnitt, sondern wir singen die alle vier Jahre. Das ist schon ein ganzes Stück. Und ich verbinde vor allen Dingen damit, dass ich 1998 meine Diplomarbeit über die Johannespassion geschrieben habe, und zwar zwischen äh, Bach und dem richtigen Johannes, dem Evangelisten, und in diesem Jahr haben wir die auch gesungen und das ist für immer zusammengeklebt irgendwie. Diese theologische Reflexion darüber, was das Ganze soll und zugleich das musikalische Aufführen, das hat schon was.
1: Auf die theologischen Ausdeutungen, die Bach da vornimmt, kommen wir auch noch zu sprechen. Mich würde aber vorher noch mal interessieren, ähm, die Passion ist ja jetzt doch auch ein relativ umfangreiches Stück. Da stellt sich ja die Frage, ist die jetzt eigentlich Klar, geistliche Musik, aber ist das jetzt fürs Konzert gedacht oder doch für den Gottesdienst?
0: Eigentlich für den Gottesdienst zunächst mal und zwar für einen von vielen Karfreitagsgottesdiensten, die es zu Bachs Zeiten in Leipzig gab. Ich frage mich immer, wie das war, wenn Ostern früh war und es kalt war und man allein für die Musik anderthalb Stunden brauchte und dann kam da mindestens noch eine halbe Stunde Predigt dazu. Also es ist tatsächlich ein gottesdienstliches Werk, was auch, glaube ich, mit Liturgie spielt und es lebendig macht.
1: Wie ist denn die Johannespassion insgesamt so aufgebaut?
0: Insgesamt ist sie zunächst so aufgebaut, dass sich der Text des Evangelisten durchzieht, mhm. also von Abendmahl bzw. danach, also vom Gehen über den Bach Kidron fängt die an, bis zum Tod und Begräbnis Jesu. Am Ende schleift es ziemlich lange aus bei Johannes. Und da drumherum ist dann das ganze Stück gebastelt. Bei der Johannespassion ist ganz spannend, dass Bach das so ein bisschen symmetrisch gebaut hat. Und in der Mitte steht der Choral, durch dein Gefängnis, Gottes Sohn muss uns die Freiheit kommen. Ist ja auch eine Aussage. Und dann gibt halt sozusagen das Kleinteilige. Das finde ich was sehr Schönes an den Bachschen Passionen weil es sehr menschlich ist. Es geht immer der Text des Evangelisten, jedenfalls normalerweise. Dann kommt eine Arie, dass man das Ganze überlegen kann, bedenken kann, hin und her erwägen. Und dann danach kommt ein Choral. Und den singen die Leute natürlich nicht mit. Das machen sie ja. bis heute nicht im Konzert. Aber es sind Kirchenliedstrophen, die jeder kennt und die man deswegen zumindest mitsummt, sozusagen als Antwort derer, die da hören, auf das, was sie in der Passion gehört haben. Und das finde ich eine sehr schöne Kombination, die sich letztlich durch alle Gottesdienste irgendwie zieht. Ich höre, was da gesagt wird, darf Zeit haben, mir das selbst zu überlegen und kann dann meine Antwort geben.
1: Das heißt also, diese Arien verstehe ich dich richtig, die sind zum, eher zur Ausdeutung des Textes gedacht, zum genau. Emotionen zeigen.
0: Und zum Hin- und Herwälzen, ne? Die sind ja endlos. Ich erinnere mich gut, das war zwar Weihnachtsoratorium, aber das ist bei allem dasselbe. Dann hat man das Programm als Kind. Meine Mutter wollte mich mitnehmen, mir was Gutes tun. Und irgendwann langweilt man sich natürlich als Kind. Und dann liest man im Programmheft, ach, sind ja nur zwei Zeilen dieses Stück an Text. Aber an Melodie endlos. Weil es sozusagen von allen Seiten betrachtet wird. Ich glaube, da braucht man eine Weile, um sich dran zu gewöhnen, um zu merken, ja, man hat Zeit, einzelne Stücken noch mal auszudeuten, seinen Gedanken hinterherzuhängen Und dazu braucht man auch diese Zeit.
1: Jetzt hast du vorhin ja auch schon gesagt, Basis dieser johannes Passion ist ja der Passionsbericht aus dem johannes -Evangelium. Was sind denn die speziellen Akzente dieses Bibeltextes im Hinblick auf die Passion?
0: Also die sind ein Kunststück eigentlich. Johannes schreibt ein Evangelium, wo Jesus ganz klar eigentlich bei Gott bleibt. Also wenn wir den Prolog haben, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und das bleibt so. Und dieser Jesus kommt zwar auf die Erde, aber bleibt immer irgendwie in der Sphäre Gottes. Und natürlich, die, die mit ihm gehen, haben die Chance, dadurch an Gott anzuknüpfen. Und da ist eine Passion was Schwieriges, weil Jesus bleibt eigentlich Herr des Geschehens, immer. Und da schließt sich natürlich Passivität, das steckt ja auch im Wort Passion drin, schließt sich völlig aus. Und Johannes lässt einen, na, macht einen Kunstgriff dazu, er setzt das Kreuz quasi als Zurückverbindung zwischen Himmel und Erde. Also wie dieser Jesus vom Himmel auf die Erde kam, so geht er übers Kreuz zurück. Und wenn man die Johannes Passion liest, dann ist das nicht sehr menschlich. Der da leidet, bleibt eigentlich ein Stückchen über dem Erdboden. Das ist das Problem des Johannes. Also mit diesem ja. Konzept, dass da Gott über die Erde geht, kriegt man einfach schlecht eine Passion hin. Aber er macht es dann so gut es geht und selbst diese Passion wird zum Zeichen. Das, also der Vollmacht Jesu. Man merkt das sehr deutlich schon bei der Festnahme. Ja. Da steht in unseren Übersetzungen immer schön, da kommt eine Kohorte Soldaten. Ja, da stellt man sich vielleicht drei Soldaten vor. Eigentlich sind das 500. Und wenn man sich das vorstellt und dann fragen die, wo, also suchen die, Jesus fragt die, wen sucht ihr? Dann sagen die, Jesus von Nazareth. Der sagt, ich bin es. Und dann weichen die zurück. Und wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, dann sieht man schon das Paradox, in dem Johannes schreibt. Da erleidet einer die Passion, der eigentlich nicht leidet, sondern der der Chef bleibt. Und das macht das Ganze wenig zugänglich, glaube ich, für Menschen. Also dieser Jesus bleibt immer distanziert, aber zugleich wird dann natürlich klar gemacht: hier passiert nichts zufällig. Hier behält Jesus und damit Gott das Heft des Handelns in der Hand.
1: Das kann ja vielleicht auch ein tröstlicher Ausblick sein für denjenigen, der sich damit beschäftigt.
0: Genau, im Prinzip ja. Also es ist nicht so sehr, dass bei den Synoptikern geht das besser, dass man anknüpfen kann an dieses Leiden, dass man sein eigenes Leiden da reinnehmen kann. Aber die Gewissheit, dass Gott trotzdem das Sagen behält, das ist schon auch großartig.
1: Und wie setzt Bach jetzt diese theologischen Akzente dann in Musik um?
0: ja, naja, er hat sein Problem damit, weil seine Zeit dafür nicht gemacht war. Also die Zeit, in der er schreibt, ist eine, die eher vom Leiden geprägt ist und wo theologisch man eher darauf aus war, mit diesem Jesus mitzugehen und ihn solidarisch an der Seite zu haben. Das geht schwer, jedenfalls im Konzept des Johannes. Bach füllt das auf durch die Choräle natürlich, die immer wieder die persönliche Ebene reinbringen. Zu sagen, dieser Jesus stirbt da auch für mich, was ihm ganz wichtig ist, was Johannes nicht so wichtig ist. Er fügt an zwei Stellen Stücke aus dem Matthäusevangelium ein, also als Petrus verleugnet, da ist es bei Johannes so, dass der Hahn kräht und dann ist Petrus weg vom Fenster. Bach fügt ein, dass er weint und wunderschöne Musik noch dazu. Und er fügt ein, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Dass quasi dieses, Das wird dann nochmal in eine Sopranarie übersetzt beim Tod Jesu, dass sozusagen Himmel und Erde erschüttert sind über diesen Tod. Das ist bei Johannes auch nicht so, weil... Von seinem Konzept her passiert da nichts. Ne? Ja. Wenn der Jesus da hingeht, wo er hingehört, dann braucht da keine, also braucht nichts mehr rundherum passieren. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass er immer wieder den Ausblick auch hat auf den Himmel. Zum Beispiel bei dieser Aie, von der ich schon erzählt habe. Es ist vollbracht, o Trost für die gekränkten Seelen. Die Trauernacht lässt nun die letzte Stunde zählen. Das ist schön, ich kann mich da anschließen. Ich weiß, irgendwann ist das Leiden vorbei. Und dann kommt aber ein weiterer Teil und der heißt, der Held aus Judah siegt mit Macht. Und das ist Johannes pur. Also das ist ganz klar, dieser Jesus ist der Sieger, der hat das alles schon besiegt. Und am Ende kommt aber nochmal der erste Teil, es ist vollbracht. Also sozusagen eingeschlossen in dem Leiden, in dem Mitleiden Jesu, was Bach auch darstellen will. Kommt trotzdem der siegreiche Jesus aus dem Johannesevangelium. Und so ist es an ganz vielen Stellen, dass er sozusagen beides einstreut. Sowohl über die Musik wie auch über die Texte.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Das waren jetzt ganz interessante Einblicke in die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Und jeder Gast, der bei uns eingeladen ist, bekommt auch eine Kleinigkeit mit auf den Weg. Ein Reagenzglas, da ist Tee drin. In, und zwar in der Geschmacksrichtung reubosch tee Pfeffernuss-Orange. Mal was anderes. Ganz herzlichen Dank jedenfalls dir für deine Mitwirkung. Gerne geschehen. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt, die auch das Ende unserer Reihe Fasten für die Ohren bildet. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt einiges über die Johannespassion gehört. Aber über Musik nur zu reden, ohne die Musik selbst sprechen zu lassen, wäre falsch, erst recht bei Johann Sebastian Bach. Deswegen finden Sie im Kurztext zu dieser Podcast-Episode den Link zu einer Aufzeichnung der Johannespassion. Wenn Sie neugierig geworden sind, hören Sie doch mal rein. Fasten für die Ohren, ein Podcast des Bistum Erfurt.